0: Слава Господу, что действительно наше служение перед Богом приносит плод. Аминь. Слава Иисусу. И давайте мы откроем Евангелие от Матфея, 22 глава, Евангелие от Матфея, 22 глава, 11 стих. Так, Евангелие от Матфея, 22 глава, 11 стих мы Прочитаем 11 и 12 стихи. «Когда же царь пришел посмотреть на возлежащих, он заметил человека, на котором не было свадебной одежды. Друг спросил царь, как это ты вошел сюда без свадебной одежды? Человеку уже нечего было сказать». Вот это окончание одной из притч Иисуса Христа. Как-то я проповедовал на тему этого стиха может быть, пару месяцев назад, не потеряй свое место. Поэтому вдохновляю вас, посмотрите посмотрите эту проповедь, не потеряй потеряй свое место, тогда будет еще более понятно, о чем сегодня речь. Но сегодняшнюю проповедь я назвал «Одень свадебной одежды». Знаете, я, я напомню еще раз эту притчу, Иисус рассказывает, иллюстрирует эту притчу, и он говорит, иллюстрирует Царство Божие, и он говорит, представьте себе, вот один царь решил сделать праздник, решил устроить, устроить пир, позвал достойных людей, но достойные люди оказались заняты у одного дела, у другого, у третьего, у третьего так что никто не смог прийти, тогда царь, возмутился и сказал, но хорошо, раз достойные люди не смогли прийти, тогда пойдите и соберите всех, кого найдете, любых, всех, кто подвернется вам, любого человека, просто приведите, чтобы пир был наполнен. И вот его слуги пришли, сделали так и наполнили, наполнили пир, который был в честь свадьбы его сына. И тогда Иисус заканчивает эту притчу, он говорит, тогда представьте, что вот в один момент царь заходит, посмотрел на всех сидящих на пире, и вдруг заметил человека, который пришел не в свадебной одежде, знаете, не по дресс-коду, не по этикету, то есть что-то, что-то нарушил. И тогда говорит, послушай, друг, а как ты вообще вошел сюда, или как ты посмел, как, это, как так получилось вообще, что ты не одел свадебную одежду, почему, почему это произошло? И тогда написано, того человека взяли и выкинули во тьму внешнюю, где... Как мы читаем дальше в Писании, плач и скрежет зубов. Знаете, богословы спорят, что это за место такое, где плач и скрежет зубов. Друзья, но без всяких споров ясно, что это неприятное место. Ну так ведь или нет? Я думаю, что мы не хотели бы оказаться там, где плач и скрежет скрежет зубов. Поэтому сегодняшняя проповедь, одень свадебную одежду. Скажи кому-то рядом, тебе нужно в свадебной одежде ходить. Слава Иисусу! Знаете, понятно, что речь идет о духовном значении одежды, понятно, что речь идет не просто в том, как мы одеваемся или какого стиля одежды придерживаемся, но речь идет действительно о каких-то духовных вещах. Я, я должен одеть эту свадебную одежду. И ясно, друзья, что свадебная одежда есть не что иное, как сам Иисус Христос, или Его праведность, Его чистота, Его святость. Библия говорит, облекитесь в Иисуса Христа, или оденьтесь в Иисуса Христа, ходите в Иисусе Христе. Э, действительно, если мы рассматриваем эту притчу, то мы, мы ясно видим, это не что иное, как сам, сам Иисус Христос. И знаете, когда мы читаем подобные притчи или сталкиваемся в Библии с подобными странами, э, Моментами, то всегда возникает вопрос о нашем собственном спасении. Всегда возникает вопрос, а любящий Отец не выгонит ли меня, когда я приду на небе с распростертыми объятиями? Вдруг я сделал что-то не так? Вдруг меня выгонят? Вдруг что-то, что-то не хватило? Друзья, мы должны очень ясно понимать эту истину, о которой Библия говорит очень определенно и конкретно. И Иисус Христос есть наша праведность. Иисус Христос единственная причина, почему мы наследуем сегодня Царство Божие. Иисус Христос единственная причина, почему мы с вами сегодня можем называться его детьми и быть сыновьями и дочерьми Божьими можно аминь это сказать он, он единственная причина и именно его мы превозносим во имя его мы собираемся в воскресенье во имя, во имя его мы, мы поднимаем свои руки поем рукоплещем, прославляем почему потому что он наша праведность он наше спасение и в евангелии от иоанна мы читаем в пятой главе и говорит послушайте всякий кто уверовал в иисуса христа на суд не приходит он не будет судиться то есть друзья если сегодня я верю в иисуса христа и следую за ним если сегодня я, я ну, принял вот эту э, милость в свою жизнь, я принял это откровение, я услышал истину об Иисусе, то э, Евангелие от Иоанна говорит очень ясно, такой человек на суд не приходит. Слава Иисусу! Знаете, у некоторых э, представление такое, о небесах, такое ветхозаветное, э, до того, как Иисус пришел на землю, умер за наши грехи, воскрес из мертвых. Знаете, э, у людей представлялось так, что на небесах будут взвешивать наши дела, добрые и злые. Вы, вы слышали когда-то эту идею, что дела будут э, взвешиваться? Вот ты придешь э, на небеса, и все твои злые дела э, положат на одну сторону, все твои добрые дела положат на другую сторону, и на весах, э, знаете, на... Фемида будет взвешивать. Это уже греческое божество. Знаете, но действительно это такое представление, не христианское представление о небесах друзья, когда как будто мои дела будут взвешиваться. Почему, друзья, почему это не христианское представление, хотя в Ветхом Завете мы читаем, когда э, э, Господь пришел в жизнь одного из э, императоров и сказал, послушай, твои дела взвешены, ты найден слишком легким. Но знаете, в чем правда, друзья? А правда заключается в следующем, что если наши с вами дела, наши естественные дела и стандарты небес, то те требования, которые с с небес предъявляется к нам с вами. Если взвесить, то все наши дела слишком легкие для небес. Друзья, если мы будем честны сами с собой, заглянем в свое сердце, проанализируем свое поведение, посмотрим на свой эгоизм, на свое тщеславие, на свою гордость, на зависть, на, эти, на прочие э, так называемые смертные грехи, то мы честно скажем, но по-моему, я не дотягиваю, не то, что не дотягиваю, да у меня вообще никаких шансов, если правда какие-то весы существуют, если кто-то будет взвешивать, взвешивать меня на весах. Ну, так ведь или нет? Я не знаю, здесь есть честные люди, где вы честно заглядываете в свое сердце, вы понимаете, но, может быть, кого-то я и могу обмануть, но я знаю что-то внутри себя, я знаю, кто я. И знаете, апостол Павел говорит в послании к римлянам в 4 главе, сказано так, он говорит, послушайте, Иисус Христос одним поступком, одним делом, одним свершением, одним праведным поступком сделал так, что все наши пороки, которые могут быть совершены, они перекрыты его этим одним поступком и одним делом. То есть, другими словами, если твои дела, и добро и зло, сделанное в твоей жизни, взвешивается на весах, что ты сделал доброго, то, конечно, все все твое зло, все твои пороки, они перевешивают все, все добро, все, что ты можешь сделать. Но ясно, что один праведный поступок на этих весах, который вдруг ложится, дело Иисуса Христа на кресте, ложится на, на эти весы, то, знаете, вдруг эти весы перевешивают Все то мыслимое зло, которое ты совершил или можешь совершить, перевешивает просто с запасом, с абсолютным запасом, так что нет никаких сомнений, даже если был бы некий судья, который бы смотрел бы на это взвешивание, и он сказал бы, но но без вопросов, ты просто входишь в Царство Божие, у тебя вообще даже даже без вариантов небеса для тебя. Аллилуйя! Слава Иисусу. И знаете, но здесь есть, друзья, две крайности. Одна крайность – неверие, с которым я могу приходить к Богу и приходить в церковь. Я я вроде верю в Иисуса, но пытаюсь своими делами что-то сделать, пытаюсь своими делами как-то утвердиться. Другая крайность, друзья, другая крайность – беспечность. Я просто беспечно живу, думаю, ну что, но Бог добрый, Он же любящий Бог, Он простит, Он не выгонит. Знаете, я слышал много раз эти истории людей, которые пережили Божьего, присутствие, которые пришли ко Христу, покаялись в своих грехах, а потом со временем потихоньку, знаете, какой-то грех начал подтачивать, какой-то грех начал съедать, и вот э, завладел душой человека, то есть вот он погрузился в какую-то неправду, и, э, друзья, мы склонны так, что мы частенько себя оправдываем, но правильно же? Мы, мы так устроены, мы оправдываем себя, мы не можем жить, вот, знаете, с постоянным таким чувством, чувством вины, мы оправдываем себя, я слышал много раз, как человек побежденный каким-то грехом, какой-то неправдой, говорит, ну о чем ты говоришь, пастор, но Бог же любящий, он же не выгонит своего ребенка, даже если он грязный, пришел домой. Он же все равно меня простит и примет. И знаете, как будто правильно, как будто, но что-то внутри, я уверен, внутри каждого из нас, здраво верующего, когда мы читаем Писание, что-то подсказывает, что-то здесь не так, что-то здесь не складывается. Ты не можешь просто прийти свободно на пир и сказать, а вот я, любите меня и э, вот такой, какой я есть. Нет. Иисус продолжает эту притчу. Да, призваны все, кого только нашли. Друзья, все. Нет никаких стандартов и никаких определений. Царь не дал никаких критерий. Сказал, пойдите соберите всех, кого найдете. Всех, кого найдете. И вот мы все нашлись. Всех, кого Господь нашел в каждой из церквей различных деноминаций различных э, там Но в каждой церкви нашлись люди, которых позвал Господь Иисус, и вот мы собрались. Мы не лучше, не хуже других людей, которые не ходят в церковь, не не служат Господу. Мы, Мы не хуже и не лучше. Мы просто откликнулись на призыв. Но можно же с этим согласиться? Слава Господу и упаси Господь нас от гордыни и тщеславия сказать, да нет, просто я лучше, я просто всегда был такой хороший, замечательный, поэтому Бог выбрал и призвал меня в церковь. Друзья, но, но не так же. Мы мы призваны, знаете, с разными своими проблемами, своими достижениями, своими грехами или пороками, э, с какими-то хорошими чертами характера. И слава Богу за все хорошее, что есть у нас. Но мы призваны просто потому, что Иисус пришел и призвал нас. Призвал нас на на Его пир. И что-то внутри нас подсказывает. Да, я призван просто по милости Божией. Бог просто меня меня избрал. Его кровь очищает меня от всякого греха. Но я не могу беспечно просто заявиться на небес и сказать вот он я вы со мной сегодня и иисус прямо говорит он говорит вот как может быть что царь вошел осмотрел возлежащих и вдруг увидел человека не в, не в свадебной одежде друг а как ты вошел сюда не в свадебной одежде Написано, и нечего было ему сказать, нечего сказать свое оправдание. Знаете, в каких-то вещах мы можем сказать что-то в свое оправдание, но здесь нечего сказать. Друг, а что помешало тебе одеть свадебную одежду? Что тебя остановило от этого? Что за беспечность, что что за слепота или обольщение? Они остановили тебя, то есть что, что с тобой произошло в конце концов? И и вот что я вижу, друзья, одна, одна сторона, одна крайность неверия, другая крайность беспечность. И что мы можем видеть? Вот проходит время, и э, в нашей церкви уже 26 лет, и знаете, за это время я увидел много разных людей, которые приходили, обращались к Богу, начинали с какого-то служения, что-то делали, а потом проходит время, ты смотришь, как-то потихонечку человек угасает, что-то происходит. Знаете, Знаете, что я вижу? Когда приходит беспечность, вот что происходит. Иисус говорит «Я лоза, а вы ветви». Не можете приносить плод, если не прибудете на лозе. Знаете, что происходит? А происходит следующее. Как будто жизнь, которая должна в духе наполнять меня, перестает меня наполнять. И, и что я вижу? Вот потихонечку человек э, обольщается каким-то грехом, какой-то неправдой, что-то неправильное в его жизнь приходит. И вы слышали о смертных грехах? Что это за такие страшные грехи? Знаете, если мы смотрим на них, они где-то даже не очень-то уж и страшные. Но, друзья, Иоанн говорит, есть грех к смерти, а есть грех не к смерти. И речь идет не о том, что ты говоришь, но я никого не убивал, значит, я не согрешил грехом не к смерти. Нет, речь идет не об этом. Речь идет о том, что одни люди вступают на путь греха, И движутся с каждым днем все ближе и ближе к смерти. Другие же люди оступаются, падают, согрешают, э, делают какие-то безумные, невероятные поступки, но поднимаются и снова приходят к Иисусу и получают прощение и очищение грехов. Знаете, человек, который, который постоянно, человек, который живет в Иисусе, человек, который поклоняется Иисусу, превозносит Иисуса, знаете, он на пути в Царство Божие. Человек же, который встал на путь греха и потихонечку начинает забывать, знаете, забывать об Иисусе. Забывать о поклонении, о превознесении Его. Забывать о том, что Он спасен именно Христом. Потихонечку. Что происходит? Я могу внешне сохранять видимость, вроде со мной все нормально, все хорошо. Даже продолжать посещать церковь. И, и в этом случае не важно, какую церковь. Продолжать молиться. И в этом случае не важно, как молиться, как это выглядит. Но послушайте, а что происходит? Потихонечку разного рода грехи начинают проникать в сердце человека. И он как будто духовно за Засыхает, духовно ослабевает, перестает приносить плод, перестает, перестает быть быть этой плодоносной ветвью на, на, на вот на этой лазе, которую говорит Иисус. Лука, 13 глава, 6-7 стихи, давайте мы прочитаем, Евангелие от Луки, 13 глава. 13 глава, 6-7 стихи, это еще одна притча, о которой которую рассказал Иисус. Итак, Евангелие от Луки, 13 глава, 6-7 стихи. И сказал им эту притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает. Вот еще очередная картина или иллюстрация, о говорит Христос. Посмотрите, он говорит, это похоже, устройство Царства Божьего в Духе похоже на то, что человек, который не приносит плода, рано или поздно засыхает, а сухая ветвь просто отрубается. Друзья, я уверен, что Бог никого не изгоняет из рая. Я, я уверен, что не будет такого момента, знаете, когда ты придешь на небеса, и вдруг тебе скажут, ну ты недостоин, иди отсюда. Знаете, я уверен, Я уверен, что Бог любит нас такие, какие мы есть. Бог покрывает все наши грехи. Я уверен, что жертва Иисуса достаточно омыть нас от всякого рода греха. Абсолютно от всякого рода греха жертва Иисуса достаточно. Его кровь очищает нас так, что наши одежды, если хотите, духовная одежда становится чище чище ангельских одежд. Если так можно, можно сравнить. Вы верите, что крови Иисуса достаточно, чтобы омыть всякий наш грех? Друзья, абсолютно. Но что происходит? А происходит следующее. Это не Бог, который который отвергает нас. Это, Это человек, который засыхает. В своей жизни без Христа, без поклонения Христу, без превозносения Христа засыхает и перестает приносить плод. Перестает приносить плод настолько, что потихонечку, потихонечку, если один человек делает грех и раскаивается, то человек, с духовной жизнью, делает грех и не раскаивается. Ничего внутри него не шевелится, ничего не происходит. Он думает: ну все так, я не хуже других, я же никого не убил. Ну, подумаешь, я на кого-то злюсь, ну подумаешь, я на кого-то негодую, но ну, ну ничего страшного. Ничего страшного, знаете, и внутренняя духовная жизнь начинает начинает засыхать. Так что, друзья, здесь нет, если хотите, этот суд как будто происходит уже здесь на земле, уже каждый из нас, мы мы сами знаем, что с нами. В книге царств, вторая книга царств, вторая книга царств, это царство царя Давида, шестую главу мы откроем с вами, вторая книга царств, шестая глава. Это глава, когда царь Давид пришел пришел к власти, вот его царство утвердилось, он утвердился на престоле как царь, и первое решение, которое он принимает, зная, вот понимаете, нам нужно знать Давида, когда мы открываем книгу псалмов, то большая часть псалмов написана царем Давида, кто-то знал уже об этом? Слава Иисусу! Потому что иногда мы читаем, не обращаем внимания, но но многие псалмы написаны царем Давидом и с тех пор люди поклоняются, это пророческие псалмы, царь Давид был не просто царем, но был пророком и всякий раз, когда мы читаем поздних пророков, они говорят ради царя Давида Господь благословит народ, ради царя Давида Господь устроит, ради его поклонения Господь говорит, я восстановлю скинию Давида, я, я сделаю что-то. Знаете, он настолько угодил Богу своей, своей жизнью, хотя, хотя он совершал ужасные поступки, друзья, у него были ужасные ужасные пороки, он не был совершенным человеком, но в своем сердце он настолько угодил Богу, что Господь ради него столетиями благословлял, благословлял и благословляет Израиль. И вот посмотрите, что происходит. Мы должны понимать, понимать его сердце. Когда Давид был помазан в царе, что он сделал? Когда он был юношей, ему было 16 лет, и вот пророк Самуил пришел и предсказал, что он будет царем и помазывал. Что он сделал? Он вернулся э, к своим стадам, пасти овец, и знаете, но что-то интересное он делал, когда пас овец. Когда он пас овец, знаете, что он делал? Он прославлял Бога, но он не просто прославлял Бога. Он придумал разные музыкальные инструменты. Он подумал, а если струны вот так натянуть, а если вот так сыграть? Знаете, рождалась музыка, и люди проходили и слушали, думали, вот это да, что это за потрясающая музыка? А это Давид играет. Вот это да, что это, что это за потрясающие песни? А это Давид. И знаете, когда у царя вдруг возник вопрос, давайте найдем способного музыканта в нашей стране, то приближенно ему сказали, слушай, а что, что его искать? Вот здесь есть паренек Давид. Он так, так играет, вообще просто просто потрясающе. И когда когда Давид приходил и играл, написано, злой дух отступал отступал от Саула. Давид что-то понял относительно музыки, друзья. Давид что-то понял относительно прославления и поклонения, что иной раз мы упускаем. И сегодня, когда я говорю о день... свадебной одежды, друзья, по сути дела, э, вот что, нам нам нужно где-то еще раз, подобно Давиду, открыть э, глубину поклонения, знаете, погрузиться в это поклонение, вот что делает Давид, Давид, когда приходит на престол, когда когда становится царем, первое, одно из первых решений он принимает, он говорит, послушайте, нам нужно вернуть ковчег, ковчег завета, ковчег Божьего присутствия, вернуть, вернуть в столицу, он собирает, Он собирает 30 тысяч человек, отправляются вместе с царем, чтобы сопроводить ковчег завета в столицу. Они собираются вместе, мы читаем здесь, в этой шестой главе, они собрались, погрузили этот ковчег на новую телегу, собрались вместе, все музыканты плясали, пели, играли, барабанили. В новом русском переводе написано На трещотках тарахтели Знаете, просто представляете 30 тысяч человек пляшут, поют Трещат, барабанят, трубят в трубы Можете, я я пытаюсь представить Как это все выглядело И и знаете, все все шло хорошо Написано, они все просто в таком восторге были И, и, И вдруг ковчег накренился на одну сторону И Оза, там был человек рядом с этой телегой Он подбежал руками и поддержал его И тут же написано, умер Господь поразил его. Знаете, это одно из таких странных, непонятных мест, но но сегодня я не о Озе проповедую. Аминь. Скажи кому-то рядом, сегодня не о Озе. Да, не о нем. Но но мы можем на домашних группах поговорить, кстати, и и порассуждать на эту тему, потому что, конечно, это это уже другая проповедь. Но послушайте, что происходит? Давид вдруг понимает, он думает, что, что я делаю? Это же «Но святыня Господня я хочу принести в свой дом». И он говорит, «Не-не, послушайте, нужно остановиться, нужно что-то сделать». Ему слуги говорят, «Царь, а что сделать с ковчегом тогда?» Он говорит, ну мы не можем нести его дальше, мы не можем принести его в столицу, смотрите, что с Озой случилось, он просто дотронулся, если мы принесем в столицу, что будет тогда, Вы представляете, и слуги говорят, ну слушай, царь, ну, ну, ну вот здесь есть дома Видара Гефянина, давай заставим его, чтобы к нему поставим, и, и, и знаете, ну это был царь, и с ним 30 тысяч человек, что мог сделать Авидар Гефянин? Авидар Гефианин говорит, ну, заносите, ставьте. Знаете, я думаю, это одна из таких смешных историй, действительно, в Библии. Ты читаешь каждый раз, пытаешься представить, как это было, что чувствовал Авидар Гефянин, что он должен был вечером этой семье, своей семье рассказать, когда, знаете, ему просто во двор занесли ковчег, поставили, и говорят, вот охраняй. А он спрашивает, а вроде же в столицу хотели. Да царь передумал, потому что Оза умер, и он боится, что в столице все поумирают. Знаете, Авидар Гефианин, первый вопрос какой? А а я? Я я могу представить, как вечером он собирает свою семью и говорит, друзья, у меня для вас плохие новости. У нас во дворе стоит святыня Господня. И она должна быть в столице вообще-то, в доме царя. Но он боится, что там все поумирают. И нам доверили. Поэтому Оза, он просто неправильно сделал один шаг и умер. Знаете, но правда такая, что если что-то неправильно, то давайте посмотрим, кого первого хранить будем. Знаете, вот послушайте, можно не продолжать, но я думаю, можно легко представить, что что что-то изменилось в доме Авидара Гефянина. Ну так ведь или нет? Ну, ну представьте представьте себе, ну, я не знаю, с чем это сравнить сегодня, то есть, ну, вот что-то приносят в твой дом и говорят, если ты сделаешь какой-то грех, ты умрешь сразу. Или что-то помещают в багажник твоего автомобиля и говорят, ты вот поезди с этим три месяца, ничего страшного, но просто если ты что-то нарушишь, хоть одно правило, умрешь сразу. Знаете, сразу же стиль вождения изменяется. Сразу же реакция на других автолюбителей тоже изменяется. Знаете, все все сразу полицейские хорошие и замечательные становятся. Все сразу хорошо вдруг в жизни так становится. И вдруг через три месяца царю докладывают и говорят, послушай, царь, а у Видара Гефенина вообще все классно стало. Они дома ругаться перестали, они молятся каждый день они Писания читают, и как-то Бог благословляет их, как-то все вообще наладилось у них в жизни. Может быть, все-таки стоит нам этот ковчег-то перенести в столицу? Вы понимаете, в чем, не знаю, вот эта история, мы читаем ее в шестой главе книги «Царств», я думаю, удивительная история. И царь, услышав эти новости, что никто не умер в доме Авидара Гефянина, а наоборот, благословение просто пришло, Знаете, я думаю, такое благословение пришло бы во многие семьи, если бы просто, знаете, человек бы решил жить свято. Так много проблем бы из семей ушло. Знаете, так много каких-то вещей ушло. Вот вот родители не знают, как ужиться с подростком, что с ним делать, мой подросток просто ужасен, просто, просто невыносим. Но стоит родителю, с этим же невыносимым подростком, просто изменить перспективу и подумать о себе. Интересно, а насколько я свят, как родитель подростка? А насколько я идеален, как родитель подростка? Ангелы могут сказать обо мне, что я идеальный родитель подростка? Знаете, как только я начинаю так думать, друзья, я я уверяю, многие подростковые проблемы просто бы ушли из семьи. Вы понимаете, где-то родители срываются, кричат, возмущаются. Почему? Да потому что все их глаза устремлены на то, каким должен быть их подросток, но они не думают о том, каким они должны быть родителями подростка. Я я верю, вы понимаете, о чем речь. И вот когда когда Давид увидел эти вещи и понял, он распорядился. Давайте мы э, все-таки переместим ковчег в столицу. Что он делает? Он он подходит еще более осторожно, еще более внимательно, еще более трепетно. Он подходит к этому. Друзья, мы должны понимать, вот о чем сегодня проповедь. О том, что мы идем с вами на небеса, мы наследуем с вами небеса, но Иисус предупреждает нам. Нам нужно делать это трепетно, нам нужно делать это внимательно, нам нужно одеться в свадебные одежды, нам нужно достойно прийти, прийти в Его Царство. Аминь. И, и вот что делает, делает э, давид и здесь опять он собирает огромную э, множество людей и приносит просто невероятное количество э, все сожжения вот этих жертв, животных, быков, волов, просто невероятное количество. Здесь богослову подсчитывают, что это это тысячи голов скота, то есть он приносит э, двигать понимая, что он делает, понимая, что, что происходит. Но слава Богу, сегодня нам не нужно приносить жертвы. Жертва уже принесена. Вы знаете, вот эти тысячи, тысячи поголовья скота, который Давид принес в жертву, с, э, э, перемещая ковчег в столицу друзья жертва иисуса гораздо больше жертва иисуса намного больше и намного намного цене и она уже совершена аминь и мы читаем здесь это 6 глава 14 стих итак вторая книга царств я открою Новый русский перевод я использую, он немножко отличается от синодального, но незначительно. Итак, написано, «Одетый в льняной ефот, Давид изо всех сил плясал перед Богом. Так он и весь дом Израилев перенесли ковчег Господа с радостными криками под звуки бараньих рогов». Знаете, и вот вот они двигались, и здесь коротко описывается, что делал Давид. Вот обратите внимание, о чем он думал давид был полон страха господнего хорошего правильно здравого страха господнего он приносил жертвы через каждые шесть шагов написано шесть шагов делали останавливались приносили животные в жертву еще шесть шагов делали останавливались приносили животные в жертву это делали священники что делал давид и весь народ все они поклонялись господу все они плясали кричали восклицали и знаете в чем дело когда давид это делал он не думал о том правильно ли он кричит правильно ли он скачет правильно ли ли он пляшет, соответствует это, не соответствует. Он думал о своем сердце перед Богом. Друзья, я увидел, что иной раз сегодня мы так, так увлечены тем, что мы думаем, а правильно или неправильно, а, а поднимать руки или не поднимать, а хорошо прославляющие прославляют или нехорошо, а так или не так, а текст песен, понятен, непонятен, а вот здесь какое-то ударение такое, еще что-то. Друзья, я уверяю вас, если вы подумаете в контексте об этой главе, когда Давид Плясал перед Богом, и искакал в этот момент Он вообще не думал, как это выглядит Он вообще не думал, правильно это или неправильно Красиво, некрасиво Он вообще не думал о тексте песен Которые они выкрикивали благ и милостлив Господь Он вообще не размышлял об этих вещах Все, что было перед ним это, это понимание, ясное понимание Он хотел, чтобы Бог был восхваляем Он хотел, чтобы поклонение Богу, Богу звучало Вы знаете, когда, когда с этим ковчегом написано Под все эти крики, пляски, танцы они внесли ковчег в столицу, вошли в столицу. Что сделал первые дни сразу же? Это первые дни царствования Давида. Это начало второй книги царств, которая описывает все дни царствования царя Давида. Это первое, что он делает, вносит ковчег. Тогда вокруг ковчега он строит огромную скиню огромный шатер или, или огромную палатку. Он нанимает около двух тысяч музыкантов и прославляющих, которые, то есть, нанимает их, которые жили при этой скине палатки. И круглосуточно вокруг, вокруг скини, постоянно пели, прославляли и играли. Круглосуточно, в течение почти 30 лет, до того, как не был построен храм, до дня дня смерти, смерти царя Давида. Друзья, вы знаете, он что-то понял относительно этого, он что-то увидел, и всякий раз мы читаем дальше, Господь говорит, я восстановлю скинию Давида, ради, ради Давида, я, я сделаю это. Мы читаем в Новом Завете сравнение двух гор, двух заветов, Сион и Синай. То, что делал Давид, это было на горе на горе Сион. На горе Сион он он поставил этот скинь. На горе Сион он установил установил этот ковчег. На горе Сион он он установил это прославление и хвалу, где где прославляли. Написано и прославляли прославляли они по уставу, который написал им Давид. Друзья, с 16 лет он прославлял Бога. 16 лет он двигался в поклонении. Он понял что-то относительно этого. И когда он пришел к царству, он он установил это поклонение. Знаете, вот можно рассуждать здесь как, как угодно, но но это царствование Давида, это был самый, самый рассвет э, э, израильского царства. Когда звучало поклонение, когда звучало прославление, Израиль расширялся, Израиль, Израиль умножался, что-то, что-то, что-то происходило, что-то действительно значимое, значимое происходило. И э, еще один стих хочу обратить ваше внимание. 21 стих. Здесь же 6 главы второй книги двадцать 21 стих. Когда Давид вернулся домой, чтобы благословить своих домашних, Михаль или Милхола, дочь Саула вышла встретить его и сказала: Как отличился сегодня царь Израиля, обнажившись на глазах у рабынь своих слуг, словно какой-то непристойный человек. Знаете, что смутило царевну? Знаете, ей показалось, что танцы царя, они не очень... И, друзья, ведь она не думала здесь, насколько это бога-вдохновенные танцы. Она думала о чем-то другом. Это, это была другая перспектива. Это был другой взгляд на поклонение, на прославление. И вот времена меняются, все изменилось. Мы живем сегодня в 21 веке. И, конечно, сегодня мы, мы по-другому прославляем и поклоняемся. Но, но суть остается. Или в чем этот устав Давида, который он написал своим музыкантам, своим левитам, которые собирались и в течение 30 лет в Скинии прославляли и поклонялись Господу. В чем этот устав? Знаете, а этот устав звучит в псалмах. А этот устав, он он из сердца. Он говорит, на всем, что можно, прославляйте Бога. Прославляйте на всех музыкальных инструментах, на барабанах. Но но суть, чтобы сердце звучало звучало перед Богом. Знаете, Милхола, царица, что-то не поняла, что-то не увидела. Она она посмотрела на внешнюю часть, она рассуждала о внешних вещах, о видимых вещах. И вот, друзья, я думаю, как только мы начинаем рассуждать о внешних, видимых вещах, мы что-то очень ценное и значимое теряем. Что-то, о чем говорит здесь Писание. Что произошло потом с Милхолой? Написано «И не было у Милхолы более детей до конца конца ее жизни». Она она была молодой молодой девушкой, ей бы еще рожать и рожать, потомство. И вы понимаете, это было начало царствования Давида, начало начало пути. Но написано в тот момент, когда когда она вот таким образом стала смотреть на поклонение, на прославление, она перестала приносить плод, Она, она, она перестала перестала приносить плод, перестала быть этой живой, живой веткой. И для Израиля, мы должны понимать, это очень, очень символично, это не так, как сегодня мы рассуждаем. В этом очевидно есть духовное значение, сто процентов, друзья, в этом духовное значение. А царь Давид отвечает ей, он говорит, послушай, я, я не перед людьми уничижился. Давайте я прочитаю, что царь Давид ей отвечает. Давид сказал, это было перед Господом, который предпочел меня твоему отцу или кому-либо из его дома. Он поставил меня правителем над Израилем, народом Господа. Я и впредь буду веселиться перед Господом, и я стану еще недостойной и буду еще ничтожнее в своих собственных глазах. Но те рабыни, о которых ты говорила, будут меня чтить. И у Михаила, дочери Саула, не было детей до дня ее смерти. Знаете, друзья, мы должны понимать и увидеть что-то здесь в словах Давида, в его уставе поклонения, про которое он говорит нам. Мы должны понимать, друзья, нам с вами э, подарено царство, нам с вами Бог дарует дарует вечность. В Иисусе Христе мы приняли с вами вами вечность, в Иисусе Христе нам, нам даровано, это, знаете, эти обители на небесах, как говорит Священное Писание, мы унаследовали вечность не по нашим делам, а по Его милости. И тогда, знаете, мы должны принять это решение. Я буду прославлять Бога всегда в своей жизни. Я буду превозносить Его. Независимо от чего. Мне не нужно судить чужой обряд. Кто как это делает. Кто-то поклоняется по-другому, кто-то молится по-другому. Мне не нужно это делать. Мне мне не нужно судить и оценивать, а хорошо или правильно это делать. Знаете, мне нужно смотреть на свое сердце. А мое сердце звучит с Перед Богом. Мое сердце сегодня прославляет, прославляет Господа. Знаете, я верю, что это так важно для церкви, когда мы собираемся в воскресенье все вместе церкви, чтобы прославить Бога, чтобы превознести Его. И тогда вопрос, друзья, не в том, громко, тихо, какие-то слова, музыка, еще что-то. Вопрос в наших сердцах, чтобы наши сердца звучали перед Богом. И я понимал, почему я прославляю Его, почему я возвеличиваю, почему я поднимаю руки, почему мы хлопаем, почему мы восклицаем, почему мы веселимся перед Богом. Да потому что Он Спаситель. И Его жертва покрывает все наши грехи, потому что Он наша свадебная одежда. Друзья, вот в этом поклонении, когда мы соединяемся в поклонении, в хвале, мы одеваемся в эти свадебные одежды. Перед Богом, мы, перед, перед ангелами, перед небесами мы провозглашаем, что Он единственный Спаситель, Он наша святость, Он наша праведность, Он наша чистота. Когда каждое воскресенье мы идем в церковь и поклоняемся Богу, мы подтверждаем в своей жизни, мы говорим, Господь, я Твой поклонник, я поклоняюсь с тебе» просто, знаете, друзья, мы оказываемся плодоносной ветвью, тогда, когда ты приходишь в воскресенье, и ты понимаешь, что воскресенье, это не прославляющие стоят здесь на сцене и прославляют. Они всего лишь навсего помогают церкви поклоняться Господу. Аминь или нет? Это я поклонник Господа. Я пришел, чье поклонение Господь ожидает услышать. Это это мое пение, моего сердца Господь слушает сейчас, а не просто э, смотрит на сцену. Тогда мы должны понимать, что что все, что здесь происходит, это всего лишь внешние видимые вещи, о которых иной раз нет смысла где-то сравнивать, судить, знаете, смотреть, смотреть на свое сердце, чтобы Иисус действительно был прославляем в моей жизни. Иисус действительно был возвеличен. Аминь. Давайте мы встанем все вместе и помолимся. Я не знаю, друзья, может быть, у вас был момент в вашей жизни. Может быть, вы чувствуете, что как христианин вы перестали приносить плод. Я не знаю, может быть кому-то нужно сегодня принять это решение. Вполне возможно. Изменить отношение к прославлению, к поклонению. Знаете, просто, просто изменить его. В эту пятницу у нас был вечер хвалы молитвы, и молитвы. Было такое потрясающее Божье присутствие. Знаете, когда мы пели все вместе, ну, кто был бы. И, и, и было такое внутри действительно чувство, что это, это действительно как... Армия Господа, где мы в Духе выходим вперед, мы поклоняемся, а что-то во время поклонения происходит. Может быть, кто-то из вас, вы э, не знаю, по каким-то причинам обесценили поклонение в своей жизни, участие в общем церковном поклонении. Может быть, как-то. Но, но сегодня это слово. Один свадебная одежда. Один свадебной одежды. Одень прославь Бога, начни, начни поклоняться Господу в своей жизни, начни превозносить Его. Когда в воскресенье мы собираемся вместе, как церковь, пусть твое сердце звучит перед Господом, пусть твое сердце поет пред Господом. Знаете, Бог ждет, ждет наших сердец и никаких-то не, не, не внешних, внешних вещей. И, и мы принимаем это решение сегодня, друзья. Давайте мы будем этими поклонниками, давайте мы будем ходить в этой свадебной одежде, превознося Иисуса снова и снова, зная, что только Он наш Спаситель, Он нас Спасает. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя, Господь, что сегодня мы можем быть Твоим присутствием и поклоняться Тебе. Спасибо Тебе, Господь Иисус, что Ты умер за грехи каждого из нас. Спасибо Тебе, что Ты воскрес из мертвых. Ты понес грехи мира, Господь, на кресте. Мы признаем Твою жертву. Мы признаем, Господь, что по своей природе, по своим делам и по своим поступкам мы не были достойны Твоего Царства. Но Ты, Господь, вошел в наши жизни, Ты призвал нас, Боже, Ты очистил нас, Ты оправдал нас для себя самого. И сегодня, Господь, Боже, у нас есть это привилегия поклоняться Тебе и быть в Твоем доме, быть, быть, Господь, Твоими людьми на этой земле, Боже, во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Господь, прости, прости нас, когда мы осуждали какой-то вид поклонения, когда мы осуждали, может быть, людей других христианских традиций, как они поклоняются – Прости нас, Господь, за разного рода осуждение и критику. Там, если мы позволили себе осудить какого-то человека, когда он поклонялся Тебе. Прости нас, Господь. Боже, Боже, удали этот неправильный взгляд, Господь. Боже, омой нас своей кровью сегодня. Я молюсь, Господь, чтобы сегодня нам одеть эти свадебные одежды пред Твоим лицом. Господь, мы признаем, что Ты наша святость, Ты наша праведность, Ты наше искупление. Сегодня, Господь, в соответствии с Твоим Словом мы облекаемся в Твою праведность, Господь. Боже, чтобы быть подобными Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа, научи нас поклоняться Тебе, научи нас, Господь, прославлять Тебя, научи нас, Господь, Боже, иметь эти сердца поклонников. Отец, во имя Иисуса я молюсь, Господь. Боже, пусть это хвала и поклонение постоянно звучат, Господь, поднимаются здесь, в нашем собрании, когда мы собираемся вместе, как церковь, в наших домах, Господь, в наших тайных комнатах. Пусть это поклонение и хвала звучит тебе, Господь. Боже, когда мы просто один на один остаемся, Боже, пусть это хвала и поклонение звучит из каждого сердца. Я молюсь, Господь, Боже, чтобы эта музыка поклонения постоянно звучала в нас, Господь. Отец, во имя Иисуса Христа. Господь, чтобы Твое имя было постоянно превозносимо в нас, в наших мыслях, в наших сердцах, Господь. Боже, в наших действиях. Отец, во имя Иисуса Христа мы молимся сегодня. Господь, во имя Иисуса. Боже, прими это поклонение наших сердец. Боже, омой своей кровью, очисти, освети, Господь, ради себя самого. Боже, и пусть это слово принесет плод в 30, 60 и во 100 крат в каждом из нас. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Иисусу!